0: ¿Qué tal amigas y amigos de Entre Texas TV? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de eh, tratar un tema de muchísima actualidad, puesto que estamos inmersos ya durante más de un año dentro de una pandemia terrible que está asolando al mundo, el COVID-19. Sin embargo, deberíamos tener memoria histórica y tener en cuenta que ha habido muchas pandemias y epidemias principalmente que han asolado al mundo a lo largo de los siglos. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de conversar con una especialista en el tema eh, sobre las epidemias en nuestro estado de Chiapas durante el siglo XIX y XX. Denise Hernández Moreno es licenciada en Historia por la UNICACH. Cursó la maestría en Historia en el posgrado de la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Su línea de investigación es las epidemias en Chiapas durante el siglo XIX y XX. Ha participado en encuentros nacionales de historia como ponente y en mesas de debate. Entre sus trabajos publicados se encuentran la Influenza Española en Chiapas, 1918, Modernización y Salud Pública en Chiapas durante el Porfiriato, el Sarampión en Tuxla Gutiérrez en el lapso que va de 1826 a 1827 y el cólera en Chiapas a mediados del siglo XIX, entre otros. Actualmente es docente en el nivel de secundarias técnicas, pero también ha desempeñado actividades profesionales en el manejo de archivos históricos, ha sido tallerista y docente en el Sistema de Educación Media y Media Superior. ¡Qué gusto, Denise! Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchísimas gracias, Luis
0: Armando. Fíjate este, que... Es un honor estar aquí. No, excelente. El honor es para nosotros tenerte aquí con, en Entre Texas TV, con nuestros seguidores, con nuestra audiencia. Fíjate que estaba reflexionando con respecto a tu trabajo de investigación sobre las epidemias en Chiapas y me he encontrado cosas muy interesantes, por supuesto, que me gustará mucho compartir en esta ocasión con nuestros seguidores, pero yo quisiera comentarle a nuestra audiencia que si alguna vez se han puesto a pensar en que los mercados, los parques públicos, las cárceles, los espacios abiertos, Dentro del urbanismo, dentro del trazo urbano de nuestros poblados es sumamente importante, inclusive una cuestión de salud y fueron utilizados a fines del siglo XIX y principios del XX. Hubo esta gran preocupación de los urbanistas para evitar eh, que se propagaran estas epidemias de cólera, de viruela, de... Eh, de qué más de sarampión, de sifiloides, sarampión, de, de, de todo sarampillo. eso y todo eso tenía que ver justamente con la salubridad en las calles parecería que se trata nada más eh, de que vamos a barrer la calle y esté limpia como la conocemos ya nuestra generación pero a fines del siglo XIX y principios del XX las ciudades en todo el mundo tenían ese problema ya no digamos durante la Edad Media no que se tiraban las heces fecales se tiraba lo que sobraba de la comida, el desperdicio, y no había esta concepción de, de la sanidad, gracias a las banquetas, a las calles empedradas, en fin. Qué interesante tu trabajo, Denise. Este, no sé si quieras empezar a contarnos un poco de cómo se te despertó el interés, porque obviamente tu trabajo de investigación universitaria es anterior a la actual pandemia, ¿no? ¿Cómo se te despertó este interés y, y dónde sí. fuiste...? encontrando esta información?
1: Bueno, este, el interés se despertó ahí en la licenciatura hace ya varios años, 2007 creo, 2005, como en el 2007, 2006. Este, siempre me gustó mucho el trabajo de archivos, soy ratona ahí en el archivo. Y, este, y haciendo el, el servicio social, me encontraba yo documentos en el archivo histórico de, de Chiapas, que tenemos el acervo que tiene la Unicach. Este, me encontraron en documentos acerca de, del saneamiento ¿no? y de salud pública. Entonces me empezó a, a interesar el tema y al ver que no era una fija, ¿no? sino que eran muchas y un tema que no ha sido explotado en, en el estado de Chiapas. Entonces, este, estaba en esos momentos todavía como académico de la UNICACH el doctor Julio Contreras Utrera, mi mentor, mi maestro, soy su su fan prácticamente, ¿no? Y es, él ha sido quien me ha formado en esta línea y este, empezamos a platicar acerca de, del tema de las enfermedades epidémicas. Él ha trabajado mucho en las enfermedades gastrointestinales, Chiapas, las enfermedades hídricas. Y me llamó mucho la atención eh, precisamente cuando hice mi primer trabajo de, de salud, de modernización pública, el cómo en ese momento durante el porfiriato la preocupación era... Este, la preocupación de los jefes políticos era modernizar, y la palabra modernizar en ese entonces iba de la mano de sanear, ¿no? Así como en las ciudades europeas sucedía, este, se necesitaba embellecer, embellecer al espacio urbano, y de la manera correcta, limpiar, es tener limpios los espacios, tener espacios saludables. ¿Por qué? Porque así como en las ciudades europeas, este, también en la Ciudad de México, en Puebla. También es el caso de Chiapaneco, ¿no? Nuestro estado, ¿no? Al igual que otras ciudades, incursionaba en que era una, en que era una ciudad, un espacio urbano y espacios rurales este, sucios, llenos de inmundicias, así tal como nos podemos imaginar quizás a, a la ría de Bilbao, podemos imaginar a, a Puebla, ¿no? En el siglo XIX, o finales del XVIII, XIX, y principios del 20, ciudades sucias, donde la costumbre de la población era arrojar toda la calle, precisamente lo que mencionaba, ¿no? Era una costumbre que tenía la, la gente de arrojar los desperdicios y las inmundicias. Y aquí aparecen esas teorías, ¿no? Del, del siglo XIX, que ya venían, las teorías de los médicos higienistas, ¿no? Las teorías aeristas, circulacionistas. ¿Y qué, te, qué relación tenía en ese momento, ¿no? En la antigüedad. Eh, la circulación de la sangre por ahí estaba relacionada con la circulación también de, de, la, de la gente. Cómo, cómo el tener una buena circulación del aire, en cuestión de las teorías aeristas, cómo tenía que estar el aire limpio y no tenía que haber, haber espacios insalubres. Eso generaba la, la sanidad. ¿no? Y tenía, tenemos en el siglo XIX, en el siglo XIX tenemos ciudades sucias, tenemos ciudades insalubres, en donde se manejaba que las enfermedades epidémicas, tales como la viruela, el sarampión, el tabardillo, el cólera en 1833, 34 en el 50, y ya a finales del siglo XIX cuando aparece en el 83, en el caso de San Bartolomé de los Llanos, que ya estaban los avances de la ciencia y ya habían llegado los descubrimientos de, de Pastor y de Cucho. Este, aún así se seguía considerando que, por ejemplo, una charca que emanaba de putrefacción y olores fétidos se seguía considerando que era un espacio insalubre y que generaba era un vector de enfermedades epidémicas ¿no? entonces es el caso en Chiapas tenemos enfermedades, la viruela durante todo el siglo XIX, se va a hacer una endemia porque se va a repetir primero llega y no se va no se va de Chiapas sino que va a ser las, las ciudades y los pueblos ardillas, chiapanecas van a ser impactadas con frecuencia, ¿no? Van a ser diezmadas por la viruela, se convierte en una endemia, que sí va a estar a lo largo de todo el siglo XIX, hasta que aparece el, el pus vacuno ¿no? Hasta que se da la vacuna a finales del siglo XIX. Entonces, es muy interesante ver el tema, que tiene que ver la, la modernización de las ciudades, cómo está relacionada el espacio público, cómo se convierte también en un espacio privado, y cómo también ha generado o ha sido un vector de enfermedades.
0: Claro, y hay que recordar, por supuesto, que varias de los poblados en Chiapas durante la colonia fueron diezmados y exterminados por, por la peste, por las epidemias y todo, ¿no? Este, tengo entendido que tienes eh, una, una presentación para que conozcamos mejor el tema. Si quieres, adelante, por favor. Bien,
1: este, el, tema, el tema de esta mañana es las epidemias en Chiapas durante el siglo XIX. La historia de las epidemias es un campo fértil y nunca suficientemente explotado que nos permite estudiar la historia social de cada nación. Por ahí Elsa Malvido nos lo recuerda en uno de sus artículos. Las epidemias y pandemias y endemias son enfermedades sociales que nos han permitido analizar y ver y acercar la lupa en las poblaciones chiapanecas. Estos agentes patógenos nos permiten ver aspectos no solamente... Cuantitativos, sino nos permiten ver aspectos económicos, políticos, sociales y culturales que se ven afectados ante la llegada de una enfermedad epidémica. En este sentido, el desarrollo de las enfermedades infectocontagiosas también son importantes otros factores, tales como el clima, por ejemplo, hay factores que afectan la llegada de las enfermedades. El hambre, por ejemplo, que puede pasar las poblaciones antes de la llegada de una enfermedad, también las crisis, este, las crisis agrícolas van acompañadas de los azotes epidémicos. En ese sentido, esta presentación, en esta mañana, tiene por objetivo este, analizar las epidemias en el estado de Chiapas durante el siglo XIX. En específico, voy a platicarles de, del cólera. 1833, 1834, el cólera de 1850 y el cólera de finales del siglo XIX. Así como también este, la viruela, la viruela a principios del siglo XIX y lo, al, en el transcurso del siglo XIX. El impacto de estas enfermedades epidémicas en las poblaciones chetanicas también es muy importante a través de unos cuadros que veremos más adelante. Y así, ¿cómo actuaron estos, estos actores políticos? ¿Qué hicieron los diversos sectores de la sociedad chiapaneca en el siglo XIX ante la llegada de diversas epidemias? ¿Cómo se mostró la población, y no tan solo la población? ¿Qué hicieron nuestras autoridades en ese momento ante la llegada de diversas epidemias y en un momento tan importante en el siglo XIX para el estado de Chiapas? Las fuentes para el estudio de este tema son diversas. Tenemos este, como fuentes primarias el Archivo General de la Nación. En el Archivo General de la Nación podemos encontrar este, algunos folletos, por ejemplo, del cólera. También algunas instrucciones del Consejo Superior de Saludidad acerca de la viruela. También encontramos mapas que nos permiten ubicar las rutas, hacer las rutas de, de propagación, tanto del cólera como de, de la viruela. El Archivo Histórico del Estado de Chiapas, que es de donde obtenemos la mayor parte de la información acerca de, de qué se hacía, ¿no? qué sucedía, de los remedios, el, los periódicos oficiales, la colección de mapas, ha sido muy importante para el avance de esta investigación. También el Fondo Orozco y Berra, así como las Memorias de Gobierno. No menos importante ha sido el archivo histórico diocesano de San Cristóbal de las Casas, que nos permite ver a partir de algunas cartas, por ejemplo, de los párrocos, de la información que se, que se enviaban de una parroquia a otra. Podemos observar este, cuál era el comportamiento de las enfermedades, qué se decía, cómo se movían, por ejemplo, los párrocos, el cordón sanitario que se decía, y qué decía la iglesia, ¿no? cuál era la la, la postura de la Iglesia en ese momento ante la llegada de una epidemia, que también fue muy importante el papel que ellos, que ellos establecieron en ese momento. Bueno, este, ya adentrándonos en el tema, tenemos muchos, muchos investigadores, hay muchas líneas de investigación acerca de las enfermedades epidémicas. En el caso europeo tenemos muchos autores que nos hablan de diversas epidemias, algunos especifican, algunos nos hablan acerca del cólera, por ejemplo, José María Moro, José Manuel Campo Bidondo, José Miguel Gastón Aguas. También nos abordan el tema de la viruela, el sarampión. Las epidemias han sido un tema bastante interesante. Este, como parte de la salud pública, un tema histórico en el que podemos observar este, el aspecto social, el comportamiento social de la población y también analizarlo de una manera cuantitativa y cualitativa. En el caso de las investigaciones mexicanas, solamente les puedo mencionar, no, quizás a Elsa Malvido, que es de las, de las primeras que abordaron el tema, a Miguel Ángel Cueñas, a Lilio Olivero de la Mara, los trabajos de Zavala Ramírez, al doctor Julio Contreras Utrera, por ejemplo, en el caso de la viruela en Chiapas y sus otros trabajos, Carlos Alcalá también. Entonces, una serie de, de investigadores mexicanos que coinciden con los estudios europeos con los estudios que se han hecho también a lo largo de Latinoamérica en relación a, a la historia de las epidemias cómo eso se ha convertido en una historia social que no solamente este, nos deja ver a la enfermedad sino, deja, sino nos deja ver a la sociedad en general nos deja ver usos y costumbres nos permite ver la parte económica cómo afecta la parte de la, la nutrición cómo están relacionados ¿Cuántos factores, muchos factores, cuando hablamos acerca de una enfermedad epidémica, cuando hablamos del impacto de una, de una pandemia o de una endemia, como es el caso de la viruela, que se vuelve una endemia en el siglo XIX? Bueno, les quiero compartir aquí este, un cuadro, un cuadro que he elaborado, este, es acerca de las enfermedades en chiapas de de finales del siglo XVIII, de 1780, a 1887. Este, en este cuadro podemos observar, el, en 1780, por ejemplo, la llegada de, de la viruela. ¿no? En, tenemos el lugar, por ejemplo, en Citalá. Es solamente un cuadro que nos permite acercar un poco la lupa en relación a las poblaciones en Chiapas y cómo se comportaban las enfermedades y qué enfermedades aparecieron pues estuvieron presentes durante el siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Tenemos unos números acerca de las defunciones. Quizás ustedes podrían decir, los números son muchos. En realidad, son muchos muertos cuando acercamos. Que para finales del siglo XVIII eran poblaciones muy pequeñas. Y 160 muertos, por ejemplo, de viruela, impactaba, y a una población. Y, por ejemplo, tenemos del 80 al 94, se presenta, por ejemplo, el tabardillo, hijos, el 3 de noviembre al 31 de diciembre. Y así podemos observar a lo largo de finales del siglo XVIII, del 95, por ejemplo, en el 94, 95, se repite el tabardillo y la viruela. En el 98 aparece una dichosa peste de tos. Así aparece con ese nombre en, en el archivo diocesano. De San Cristóbal de las Casas, y por eso he retomado de esa manera. Este, y tenemos los números, lo vuelvo a mencionar, quizás en números, ustedes podrán ver que son pocos números, pero cuando hacemos el acercamiento a cuántos pobladores, en ese momento no nos podemos detener a ver cuántos pobladores tenía cada población, pero eran poblaciones pequeñas para ese momento, y ya tener 41 interfunciones, por ejemplo en el caso de Tumbalá, hasta el día de hoy, siglo XXI, 2021, son poblaciones pequeñas aún. Entonces, imagínense esta población en el siglo XIX, tener 41 defunciones. Realmente es importante para el, el contexto histórico, para la memoria histórica, recordar cómo esas enfermedades impactaron, cómo esas enfermedades impactaron y el contexto que vivimos hoy. En Chamula, por ejemplo, ya para principios del XIX, tenemos la aparición tenemos viruela otra vez en 1814 y aquí podemos observar el comportamiento cómo la viruela se empieza a quedar en el siglo XIX en Ciudad Real en San Cristóbal aparece en el 14 aparece en el 15 de ahí tenemos hasta 1825 después tenemos en el 26 muy importante este, Chiapas es impactada por el sarampión así como otras poblaciones de, de otras ciudades mexicanas en 1826, fueron impactadas por el sarampión. También Chiapas va a ser diezmada por el sarampión. Va a haber un brote epidémico importante. Y en un momento en el que, en el que Chiapas se encontraba en conflictos políticos, en un, en un contexto político bastante desestabilizante, desestabilizador, ¿no? No había estabilidad política. Entonces, va a ser un momento crucial cuando llega la epidemia de, de sarampión. Bueno, aquí tenemos, este, en 1828, vamos a tener viruela en Quechula, por ejemplo. En 1829, volvemos a tener viruela en 1829, aunque solamente nos aparece el registro de uno. No significa que aunque no se encontró, no significa que no impactó, sino simplemente que la fuente donde fue tomada, ¿no? Solamente tenemos un registro. Después tenemos 1833, cuando aparece el dichoso cólera grande en, en Chiapas y también así en otras poblaciones. En 1834 tenemos este cólera de 1833-1834. Y este, muy importante en el análisis del cólera, tenemos a otros investigadores que han hablado, por ejemplo, el, el doctor Julio Contreras ha analizado el cólera de 1833-1834. Eh, tenemos el 1837 con la viruela, por ejemplo. En 1833 y 1834, cabe señalar que también va a ser impactada este, Chiapas por el, la viruela. Van a haber dos enfermedades epidémicas, va a ser el cólera y va a ser la viruela. A pesar de que el cólera va a ser la enfermedad que va a impactar, va a diezmar a las poblaciones chiapanecas, A diferencia de la viruela, que se va a mantener como un número menor, ¿no? de impacto en cuestiones de muertos, pero aún así va a ser sus estragos en las poblaciones. En 1837 tenemos ahí este viruela en San Diego, en el 40 tenemos la aparición del sarampión, 49 sarampión, y después nos vamos a mediados del siglo XIX, ¿no? Este número de 300 defunciones de cólera es solamente de San Cristóbal de las Casas en un pequeño periodo, es solamente una muestra de cómo fue impactado el cólera en San Cristóbal de las Casas. En 1850, mediados del siglo XIX, todo el estado de Chiapas fue impactado por el cólera. Algunas poblaciones, las principales poblaciones de Chiapas, fueron afectadas por, por esta enfermedad. Cabe señalar que el cólera fue la, la, la terrible enfermedad que impactó este, el siglo XIX. Fue la enfermedad que a todo lo largo de, del mundo hizo, causó estragos causó estragos por cada rincón. Después tenemos en el mismo 50, aparece también el sarampión, tenemos un pequeño brote de sarampión, y ya a finales, cuando ya, habían, cuando ya están los avances de la ciencia, cuando el contexto en salud pública, ya hay un consejo de superior, superior de salubridad, tenemos el caso de cólera en San Bartolomé de los Llanos, hoy actualmente Venusiano Carranza, este, tenemos un caso específico entre 1882 y 1883. Es muy interesante de, de analizar ese estudio de caso. En 1886 se va a presentar la ribuela de nuevo en San Bartolomé de los Llanos y en algunas otras poblaciones importantes de Chiapas. En 1887 se mantiene. Esto podemos observar a lo largo de este, de este cuadro cómo la viruela se mantuvo de forma epidémica y también de forma endémica, cómo se quedó entre la población y, y se mantuvo. Y entre viruela y cólera se la pasaron las poblaciones, las familias chapanecas. Fueron diezmadas ¿no? de diversas maneras, entre ellas también este, aparece el sarampión. Entonces, las tres epidemias que para mí son las epidemias que diezman el siglo XIX, Chiapas, pues va a ser la viruela, el cólera y el sarampión. En el análisis de las enfermedades epidémicas convergen varios factores que son, que son importantes para el, el análisis de, de, de cada una de ellas, ¿no? Este, y entre ellos está la insalubridad, la basura, las inundicias, las teorías que se manejaron en el siglo XIX. Como por ejemplo la teoría aerista y la de miasmas. Entonces, en la insalubridad, ¿qué relación tiene la insalubridad con las enfermedades epidémicas? Pues está muy relacionada porque este, la insalubridad va a ser algo, va a ser un problema que va a quejar a muchas poblaciones, muchas poblaciones en Latinoamérica, muchas poblaciones europeas, y, no, y también a las poblaciones chiapanecas, pueblos, villas de Chiapas, fueron impactados de diversas maneras debido a la, a la sociedad, a las costumbres que tenía la población de, de arrojar de arrojar todo a la calle. No solamente eran las poblaciones europeas, las poblaciones este, de la Ciudad de México, de Puebla, este, en el norte, Sonora, no solamente eran esas poblaciones, también es el caso Chiapaneco, también, en el que las principales urbes, como Tostrao San Cristóbal de las Casas, eh, tenía la población por costumbre arrojar, arrojar las heces, arrojar los orines, y esto provocaba charcas llenas de inmundicias esto provocaba olores fétidos, esto provocaba también, este, esta, esta manera incorrecta ¿no? de, de, de vivir y eso según los médicos higienistas era lo que originaba era lo que originaba la propagación de las enfermedades epidémicas durante el siglo XIX esa insalubridad, este contexto insalubre fue propagador, fue vector de, de muchas enfermedades epidémicas tales como las que ya hemos mencionado también aparecen las enfermedades hídricas, en donde la que es causa ahí es el agua contaminada, que es un tema también muy vasto. Entonces, aquí, junto a la insalubridad, encontramos a la basura, ¿no? Entonces, tenemos una imagen ahí, ese dibujo que exhibe los problemas del servicio higiénico de San José, publicado el 3 de marzo de 1900 en la revista El Ático, Costa Rica, ¿no? Entonces los periódicos también nos van a servir mucho porque nos van a dar la, la información de lo que sucedía, cuál era, el, cómo es la geografía, cómo se nos dibujan las ciudades en el siglo XIX y la basura. La basura va a ser otro de los elementos que va a ser un factor importante dentro del desarrollo de las enfermedades epidémicas, las inmundicias, las inmundicias tiradas que está relacionada con lo que estoy mencionando. Y las teorías, o sea, las teorías que, que nos mencionan, como estos médicos europeos este, combatían la insalubridad, la basura, las inmundicias, ¿para qué? Para tener espacios salubres, espacios sanos. Es lo que le llamamos el saneamiento urbano, el saneamiento urbano tan importante durante a finales del siglo, a finales del siglo XIX, y desde mediados del siglo XIX ya se practicaban algunas. Ya se tenía idea de lo que mencionaban los médicos higienistas acerca de qué hacer ante la llegada de las epidemias, ¿no? Bien. Aquí tenemos una imagen, este, también es de San José, dice, tu vida está más garantizada, la población de San José se duplicará. ¿no? Por ahí tenemos de manera gráfica. Lo que pasaba. Ahí a la higiene, ¿no? Como una señora... Entonces, cuán importante es este, cómo, cómo veíamos el, 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 el tema de la higiene en el siglo XIX, porque es importante la higiene para el siglo XIX en las principales ciudades, en las principales urbes, porque va a ser un, un elemento, ¿no? Y lo podemos relacionar con hoy con el, el presente, haciendo un, una comparación entre el pasado y el presente, lo que vivimos hoy, ¿no? Muy importante también debería de ser la higiene, en, en el contexto de salud pública que vivimos hoy, cómo lo era y cómo lo fue y cómo ha sido abordado por las autoridades políticas, por las autoridades eclesiásticas y por la misma población, cómo, fue, cómo se fue tomando este, este contexto de, de salubridad y las políticas públicas sanitarias que fueron apareciendo. Y bien, pues tenemos aquí este... Los factores que vengo mencionando, ¿cómo se, se fue llevando a cabo la, la, la prevención? Entonces, las ideas higienistas a través, fueron promovidas por estos médicos higienistas. Este, en el caso de Chiapas también tenemos algunos doctores. Tenemos algunos doctores ahí en el, en el, en el caso de, de San Bartolomé de los Llanos, a finales del siglo, del siglo XIX, tenemos al los Esparza, por ejemplo, eh, él, él también tenía ideas acerca de la purificación del aire, cómo los espacios deberían de estar limpios para que no, no hubiera una propagación de las enfermedades epidémicas, una propagación del cólera. Entonces, estas ideas higienistas eran precisamente esto, ¿no? la limpieza de los espacios públicos y privados y la, y la purificación del aire. La limpieza de los espacios públicos y privados se daba a través de las limpias, a través de la, la creación de, de espacios a través de centrar árboles, a través de crear este, espacios limpios y la purificación del aire la podemos encontrar en estas quemas. Se quemaba, este, se tenía la idea, ¿no? Que la quema de ocote, la quema de, de pino la quema de estas maderas aromáticas purificaba el aire y permitía que se fueran las enfermedades. Entonces, la limpieza es públicos va a ser muy importante el, el trazo urbano, el trazo urbano a finales del siglo XIX, va a ser muy interesante cómo la modernidad llega acompañada del saneamiento urbano, cómo la modernización está completamente relacionada con el saneamiento de los espacios, en el crear espacios, en crear una calle, este, una calle derecha, trazar una calle, en tener limpios los espacios, en crear banquetas, en la creación de cementerios afuera de la población, en, en la creación de parques, en la creación de hospitales, en la creación de cárceles, por ejemplo, en todos estos edificios públicos, en crear espacios sanos, edificios públicos sanos, que le pudieran dar belleza a la... A la ciudad que le pudieran dar belleza, pero que también le pudieran dar este, este aire de, de saneamiento, este aire de sanidad. ¿Por qué? Porque el siglo XIX fue marcado por, por, epidemias, por epidemias muy fuertes, por, por un miedo, un miedo a morir que podemos definir en el siglo XIX. Eh, la gente padecía de, de viruela, padecía de sarampión llegaba una enfermedad y salía otra, ¿no? Salió una enfermedad y llegaba otra. Entonces, en, en este miedo que vivían las familias, eh, familias enteras, muchas veces, en el caso del sarampión, que mueren más los hombres, en el caso del cólera, que no respeta este, mi edad, ni sexo, y, y casi la, la variante entre muertes entre hombres y mujeres casi es, es muy similar. Entonces... La gente vivía con miedo, eh, las poblaciones chapanecas, nuestros pobladores chapanecos vivían con miedo en el siglo XIX a, a ser contagiados por una enfermedad y a no poder también tener los nutrientes, porque también está relacionada este, esta enfermedad, estas enfermedades epidémicas están relacionadas también con el aspecto climático, pero también están relacionadas con, con la nutrición de las personas. Este, ¿quién, ¿Quién es más impactado en estas enfermedades epidémicas? ¿De qué manera? ¿no? Como el hambre, como los, los momentos de, de guerra, los momentos de inestabilidad política, también están relacionadas con, con las epidemias durante el siglo XIX? Bueno, otro factor que tenemos es el hacinamiento, el, la manera en cómo viven la, las poblaciones, cómo vive cada familia. Y hasta el día de hoy, en el siglo XIX, encontramos las viviendas chapanecas pues eran viviendas pequeñas, viviendas en donde vivían más de 10, 12 personas, a veces 15, 16 personas. La descripción que por ahí encontramos son de espacios muy pequeños, lo que le podemos llamar el hacinamiento. Las familias vivían hacinadas, esto no ha cambiado mucho a, al día de hoy, siglo XXI. Este, quizás hoy las familias son más pequeñas, pero el hacinamiento sigue persistiendo. En, en las poblaciones chiapanecas, no en todas, pero sí en algunas. Entonces, si hoy podemos observar hacinamiento, ¿cómo nos podremos imaginar, os pues, invito a imaginarnos, el, las poblaciones, esas viviendas en el siglo XIX, ¿no? cómo se encontraban los habitantes, por ejemplo, de San Miguel de España, cómo se encontraban de instaladas, cómo se encontraban los, de, la, ¿cómo se encontraban los 5, ¿no? de qué manera vivían nuestros paisanos en el siglo XIX. Y, y eso, ¿qué provocaba, no? Cuando había una enfermedad epidémica. ¿Cómo se comporta la enfermedad epidémica cuando tenemos en una habitación más de cinco o seis personas, ¿no? Entonces, el impacto de la enfermedad es mucho más alto. ¿Por qué? Porque este, no hay manera de aislarse. Si bien existieron los cordones sanitarios, que también van a ser muy importantes, pero no se podría establecer un cordón sanitario dentro de una, dentro de una casa, ¿no? Estas medidas, estas medidas van a ser muy importantes para el desarrollo de las epidemias. Vamos a tener dos tipos de medidas, las medidas preventivas, las medidas que este, eh, van a permitir este, tener el contexto antes de la llegada de la epidemia, ¿no? las medidas de prevención, y vamos a tener las medidas ya durante la, durante la epidemia. Las medidas preventivas pues, van a ser precisamente limpiar los espacios, y la purificación del aire antes de, antes de finales del siglo XIX. Y las medidas ya durante, ya durante el desarrollo de una enfermedad epidémica pues van a ser diversas, por ejemplo el Consejo de Salud Pública, este, las juntas de sanidad para acordar de qué manera este, se van a atender a, a las personas este, el papel que jugaban las autoridades civiles y también las autoridades eclesiásticas en la toma de, de decisiones acerca de qué medidas, por ejemplo, el no reunirse en, durante el cólera de 1850, va a ser importante el no reunirse en las iglesias, por ejemplo, el ya no ir a misa, por ahí encontramos entre la correspondencia de cartas de, de Yajalón y Ila, por ejemplo, el no reunirse en las iglesias, el ya no caminar y trasladarse de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque en el traslado eran contagiados. Entonces, también las autoridades eclesiásticas van a jugar un papel muy importante en, en este, como parte ¿no? de esta historia social, de esta historia de las epidemias en Chiapas durante el siglo XIX y el siglo XX. Aquí tenemos los factores de los que estamos hablando, que es el hacinamiento, el consumo de agua contaminada para algunas enfermedades, por ejemplo, como para el cólera, es muy importante. Este, no se sabía en 1833, en 1834, en 1850, no se sabía con claridad que realmente el vidrio estaba en el agua. La gente se moría porque ahí existía, pero como todavía no llegaban los avances de la ciencia, entonces no, 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 no lo sabía la población, no lo sabían los doctores de la época. Entonces va a ser muy, a ser muy interesante eh, este factor, el clima, por ejemplo, para, para la viruela, para el desarrollo de la viruela, acción, el clima también es otro factor. Los flujos de población, las tropas, por ejemplo, para el contagio en, 1800, en 1850, mediados de, de, del siglo XIX, cólera, ¿cómo se va a trasladar de un lugar a otro? Pues a través de las tropas, ¿no? A través de las tropas que van de un lugar a otro. Así se movió el cólera en el siglo XIX como pandemia, allá en Rusia. Así llegó a los Estados Unidos y posteriormente en 1833 entra por el lado norte del, del país. Y en 1850 el, el flujo va a ser diferente, pero también va a estar relacionado no solamente con las tropas militares, sino también con el flujo, la migración va a ser muy importante. Y otro aspecto, el comercio, cómo el desarrollo del comercio, la llegada quizás de las embarcaciones a los puertos, cómo el comercio va a estar relacionado con la llegada de las enfermedades. Este, no es nada novedoso, el, el flujo comercial permitía también el contacto con las personas y al no saber que estaban enfermos, pues se contagiaban. Algo que nos sucede hoy que no podemos ver, quizás, en donde tenemos hoy este, esta pandemia por la que estamos atravesando. Y también el flujo de personas es muy importante para la transmisión, ¿no? Bueno, pero ese ya es otro tema. Este, haciendo un poco de, de, acerca de lo que es el cólera, hablando acerca del cólera, este, pues el cholera es una enfermedad diarreica infecciosa aguda causada por la ingesta de alimentos o agua contaminada con el bacilo Vibrio cholerae. Su sintomatología aparece de forma inesperada y es acompañada de vómitos, diarrea acosa, deshidratación grave. Pues fue una enfermedad que, que diezmó la población en el siglo XIX y fue una enfermedad que impactó muchísimo a las poblaciones chamanecas. Este, como lo he mencionado, no solamente de la población chapaneca, sino también ¿no? a lo largo y ancho del territorio del mundo. Este, fue impactado, es la enfermedad del siglo XIX, por eso es tan interesante analizar el cólera, porque a través de ella podemos ver ¿no? cuál era el comportamiento de la población, ¿Qué, este, cuál fue el impacto histórico de esta enfermedad, no solamente a través del número de muertos, sino a través del aspecto social de cómo se comportaba, cómo se comportaba cada, cada actor en ese momento. La Organización Mundial de la Salud señala que aproximadamente cada año se producen entre 3 y 5 millones de casos de cólera y de estos fallecen entre 6 mil y 120 mil. Aún es una enfermedad este, vigente, es una enfermedad que no se ha ido, sin embargo está controlada a, a diferencia de este, otras enfermedades epidémicas, pues ya tenemos la cura ¿no? del cólera. Y este, pero sigue, sigue existiendo entre nosotros. Ese padecimiento sigue siendo una amenaza mundial para la salud pública, y sí, hasta el día de hoy este, seguimos teniendo casos de cólera, no ha, no ha desaparecido, sigue entre nosotros, sin embargo ya no es de, de la manera epidémica como sucedió o como pandemia en el siglo XIX. Platicarles un poco ¿no? acerca de, la, de, de mediados del siglo XIX, este, del impacto del cólera a mediados del siglo XIX, ¿qué podemos decir? Y aquí les pongo un ejemplo acerca de, de las poblaciones, ¿no? ¿Qué población fue más afectada por el cólera en el, en el siglo XIX? A mediados del siglo XIX, que es considerado el cólera, el cólera chico, se le dice el cólera chico porque, de manera general, a nivel mundial, eh, este cólera fue el que. O menos muertes que el primero, ¿no? el primer impacto entre 1833 y 1834. El de 1850 causó menos estragos, pero no fue menos importante. También podemos observar este, un comportamiento en la tasa de mortalidad bastante considerable. Aquí tenemos, por ejemplo, a Comitán: en, este, tenemos que murieron más hombres que mujeres, tenemos 248 este, hombres que eh, representan el 57% de la población. Después pues tenemos el caso de, de San Cristóbal. Ahí estamos acercando un poco la lupa de qué sucedía en las poblaciones chiapanecas a mediados del siglo XIX. Este, igual tenemos un número de 168 muertes femeninas en San Cristóbal y 163 masculinas. Se dan cuenta, estamos haciendo una diferencia de qué? De cinco muertos. Cinco muertes. Entonces, en el caso femenino queda con ese 90%. En el caso masculino con el 49%. Ahí tenemos el caso de Aguacatenango. Este, en el caso de Aguacatenango podemos observar cómo los, los hombres fueron impactados, fueron diezmados en el caso de Aguacatenango. Pues significa que esas, esos, hogares, esos hogares que fue el, el jefe de familia y quien quedó a cargo en ese momento pues fue una, una mujer quien tuvo que de sacar adelante posiblemente a, a sus hijos y a su familia, ¿no? Entonces, es también importante el papel que, que, que juega en la sociedad del hombre, y como también a, como a partir de la llegada de una epidemia, es impactado uno de los sexos en el, en, dentro de las poblaciones. Tenemos a Santo Domingo, por ejemplo, Santo Domingo Chilón, en donde mueren más mujeres, con el 54% de la población. Cuautla, por ejemplo, ahí tenemos que este, el sexo más impactado es el, el, el masculino. Este, mollos tenemos mollos tenemos Tenejapa, también que también va a ser el hombre el más impactado. Eh, Simojobel, con el 61%, Huacupepec, por ejemplo. Entonces, a lo largo de esta tabla podemos observar que el sexo más impactado por el cólera a mediados del siglo XIX, Entonces va a ser el hombre, ¿no? El, el hombre, este, el jefe de familia, el varón el que, el que se encarga de, de actividades diferentes a las, realiza, a las que realizaba la mujer durante el siglo XIX, este, va a ser más diez y, y nos los dice aquí en el total de muertos, podemos observar, 662 muertes femeninas, 771 muertes masculinas, este, quizás la diferencia no es mucha, pero sí es impactante a la hora que acercamos, por ejemplo, en el caso de la huacatenante, ¿no? Entonces, el sexo femenino aparece por 46% dentro de estas poblaciones y el sexo masculino por el 54%. Es un ejemplo para que podamos ver y entender cómo se comportaba el la cólera a mediados del siglo XIX en esta población de Chiambalía. Y... Aquí les, les traigo un, un mapa del siglo XIX, el mapa de Chiapas del siglo XIX, acerca del impacto del cólera. Este, la ruta de propagación. La ruta de propagación. Es difícil hacer un mapa de, de, de propagación de, de una enfermedad epidémica. Este, les comparto que un día aparecen en un, en un lugar, por ejemplo, el 13 de agosto, ¿no? El 13 de agosto pudiera aparecer de este lado donde es el marcado. y también pudiera aparecer el 13 de agosto. Acá tenemos agosto también, en estas poblaciones. Entonces, este, hacer la ruta es complicado. Aquí más bien pudiéramos ser que estoy haciendo el ejercicio, este ejercicio de, de señalarles de en qué día, en qué día apareció el cólera
0: cada una de estas
1: poblaciones tenemos diferentes días por donde por dónde entra el cólera en 1850 que vamos a tener por Calapa, Tabasco por ejemplo, va a ser muy importante, el cólera va a aparecer por aquí, va a viajar de, del lado sur este, por el lado norte de nuestro estado va a entrar por Tabasco y las primeras poblaciones impactadas van a ser este, Pichucalco, este por ahí también tenemos y de lado este también aparece Yajaló, Tila Tumbalá y así nos vamos a ir acercando cada día hacia el centro del estado este por aquí aparece en mayo el 5 de mayo por ahí aparece nuestro periódico oficial como nuestra primera fecha el 5 y 6 de mayo Después, el, el cólera de 1850 se queda a lo largo, a lo largo de, de, de lo que resta del año. Todavía vamos a tener casos hasta diciembre, en el siglo XIX. Primero llega impactando. Hay poblaciones que son impactadas en Chiapas. Mueren hasta 90 personas diarias, 80 personas diarias. Hay poblaciones, departamentos en los que sucede de esta, esta situación, esta mortandad, la gente tenía miedo de la llegada del cólera porque ya habían vivido el cólera en 1833 y 1834 y la experiencia que les queda a partir de, de ese cólera es, es la muerte quizás de, de los padres, la muerte de los abuelos y entonces cuando llega el cólera de 1850 hay un miedo hay un miedo terrible hay miedo terrible por las autoridades civiles. En ese momento hay un miedo por las autoridades eclesiásticas. Es manifestado a partir de las medidas de prevención que se empezaron a tomar. Y desde que, desde que se escuchaba que había aparecido el cólera este, en Tabasco, a través de, del periódico, a través del periódico oficial, este, se empezaron a tomar medidas de prevención en Chiapas. Los autoridades civiles empezaron a promover... Este, la información, información a través de la población. Sin embargo, este, pese a las medidas de prevención, el estado de Chiapas fue impactado, las poblaciones chiapanecas fueron impactadas por el cólera de, la, de mediados del siglo XIX. Bueno, este, otra de las enfermedades que estamos analizando en este sentido va a ser la viruela, ¿no? Eh, la viruela es una enfermedad infectocontagiosa y de tipo aérea, transmitida a través del virus de un virus, de la especie otoposvirus, por contacto directo de persona a persona otro medio de contagio era la, la ropa utilizada por el enfermo los síntomas de la viruela eran la fiebre el malestar general, el dolor de cabeza y de dorso intenso la postración y en ocasiones el dolor abdominal este la viruela del de, 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 contagio también era muy rápido, El contagio era muy rápido. Eso era lo que permitió que durante el siglo XIX se convirtiera en una endemia. Se quedara en algunas poblaciones más de lo que se tenía pensado. Entonces, durante el siglo XIX Chiapas va a ser impactado este, de manera epidémica y de manera endémica. De manera endémica este, con la viruela se va a manifestar de, de diferentes maneras. Y, este, y esa enfermedad este, va a causar también mucho miedo, dolor entre las familias, este, pérdidas, ¿no? Y, y recordar que la, la viruela también está relacionada pues, con esos momentos de crisis agrícolas. lo regular, este, las enfermedades epidémicas los azotes epidémicos están relacionados con, con estos momentos de crisis, con, con las plagas de langosta, por ejemplo también van a ser muy importantes, cómo llega la, la plaga de langosta eh, En algún momento, este, en el siglo XIX, nos impactaba, y detrás de ella, después de una, eh, una plaga, este, tenemos a la viruela, ¿no? Entonces, era, era como el desmarco el, el completamente total, de, que vivieron los azotes mídenme, los muy fuertes que vivieron nuestras poblaciones chamanitas, a lo largo del siglo XIX y algo algo muy interesante va, va a ser este el análisis a finales del siglo XIX durante el porfiriato de, de estas poblaciones que fueron impactadas por, por la viruela y de ahí tenemos este el departamento del progreso por ejemplo entre 1886 y 1887 y en ese departamento Vamos a tener este, a Copainalá, a Chicoacén, a todo, todas esas poblaciones, a Quechula, Tecpatán, Magdalenas, Ocotepec, Guapilla, este, con diferentes números de muertes y haciendo un número total de 565 muertos. Este, fuertemente impactado en el Departamento del Progreso durante el periodo del 86 y el 87. Este, son ejemplos, es un ejemplo de. El impacto de la epidemia a finales del siglo XIX, el impacto de la viruela. Y tenemos también la vacuna, ¿no? Aparece el post-vacuno post en Chiapas. Y las autoridades civiles van a, van a tener, se van a preocupar por vacunar a la población. Porque vacunar a la población significaba bajar el azote epidémico. Disminuir la tasa de mortalidad. Entonces, la llegada de, del bus vacuno, los esfuerzos que van a hacer las corporaciones municipales de, de Salto de Agua, de San Bartolomé de los Llanos, 5, de Motocintla, de Copainá de Pichucalco, por, este, por vacunar y difundir el bus vacuno, porque así como hoy podemos hacer, quizás, este pudiéramos hablar hoy de la de la vacuna, ¿no? Uh -huh. Quizás en otro momento, otro momento que sucede hoy con la vacuna, ¿no? De, el COVID. Y este, ¿cómo la, la el concepto de, de de vacunarse? Siempre ha sido una idea dentro de la sociedad, dentro de nuestro contexto social, este, la gente no está acostumbrada a vacunarse. Y en el siglo XIX este, las corporaciones municipales, las autoridades civiles y eclesiásticas, batallaron también por, por, porque las poblaciones se vacunaran, y porque el bus vacuno fuera difundido. Y, sin embargo, este, la vacunación en cada una de las jurisdicciones, este, se logró, se logró de alguna manera, se logró desarrollar, y entonces podemos observar este cuadro de vacunaciones del primero de diciembre, 1887, al 30 de junio de 1889 este y tenemos a los departamentos no, en ese momento este cheque está conformado por, por departamentos por ejemplo en Chilón vamos a tener una vacunación de 913 Muy importante no fue pues la vacunación en Chilón que va a ser quien puntea este la vacunación de vacuno de, de, de la viruela eh, después le sigue Palenque, tenemos 331 en Palenque, seguiría el caso de, de Tonalá, después de Chilón, seguiría Tonalá, después seguiría La Libertad, después Pichucalco, y al final nos quedaríamos con Palenque. Ahí tenemos de, de ahí ustedes ven los totales parciales: 913, 530, 502. 424, 403 y 331, ¿no? En nuestros departamentos, este, fueron, fueron vacunados y ahí tenemos por sexo. ¿Cuántos se vacunaron por sexo? Después tenemos las vacunaciones de, del primero de julio de 1889 al 30 de mayo de 1891. Aquí, ahí tenemos números mayores. Sigue siendo chilón, sigue siendo chilón con un total en 1882. Este, seguido de Tonalá, por ejemplo, después le seguiría, este, la libertad, después de Chucalco, tenemos a Palenque y al final tendríamos a Simucubel. Bueno, aquí, este, la importancia de las vacunaciones a finales del siglo XIX durante el periodo de Porfiriato. va a ser muy, muy interesante, ¿no? el, el análisis que podemos encontrar en nuestras fuentes históricas, este, Cuántos se vacunaron, quiénes se vacunaron, ¿por qué? Porque nos permite ver, nos permite ver el comportamiento de la sociedad, ¿no? qué este, están a favor o en contra esto la sociedad. De alguna manera, no todos se vacunaron, pero también teníamos problemas en ese momento acerca de, de las cantidades de los Siempre ha sido un problema económico, eh, un problema económico que enfrentaba a la población. En el siglo XIX, del siglo XIX, no contar con los recursos necesarios, es una de las justificaciones ¿no? de las autoridades civiles, no contar con los recursos necesarios para poder este, solventar del bus vacuno a todas las poblaciones chiapanecas. Y lo otro también, el otro problema que se enfrenta también es a la lejanía que había, a lo lejano que quedaba entre una población y otra, para poder este, vacunar a todos los chiapanecos siglo XIX, entonces se establecía la vacunación en las cabeceras departamentales principalmente. No se establecía en todas las poblaciones, no se establecía en todas las poblaciones. Entonces, eso va a ser muy interesante para finales del siglo XIX, respecto a las vacunas del cólera, de, perdón, respecto a las vacunas de la viruela. Bien, entonces, un caso que me gustaría platicarles es el caso de, de finales del siglo XIX, el caso de San Bartolomé de los Llanos, el caso del cólera de San Bartolomé de los Llanos, un estudio de caso bastante interesante, porque cuando aparece el cólera en 1882, ahí en San Bartolomé de los Llanos, aparece de una forma... Este, primero no se pensaba que, que era cólera, cuando llegan y aparecen los primeros muertos, y los médicos de, de la época los doctores de la época y las autoridades y el Consejo de, de Superior de Salubridad en su momento no pensó que fuera, que fuera el cólera sino más bien pensaron que era alguna otra fiebre alguna otra enfermedad este, que estaba azotando a la población de San Bartolomé de los Llanos sin embargo este, después de, de observar cuáles eran las, cuál era el comportamiento que, que tenía la, la enfermedad, cuáles eran los, los síntomas que manifestaban a los muertos. Este, pues diagnosticaron, el diagnóstico fue que sí, que sí se trataba de, se trataba de, de este, del cólera, ¿no? Entonces, también era eh, la duda salía porque en ese mismo año habían sido impactados por, por la viruela. Entonces, este, los vecinos de San Bartolomé de los Llanos, propios también de San Bartolomé de los Llanos, habían sido impactados por, por la viruela. Entonces, tenían dudas acerca de, de qué enfermedad este, se estaba desarrollando, qué, qué enfermedad era la que, la que había. Esto generó controversia entre los médicos de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Dice que las otras médicas presentaron dos propuestas. La primera sostenía que era una enfermedad perniciosa de forma colérica y la segunda apuntaba que se trataba del cólera nostras, enfermedad de estío o cólera epidémico. Entonces dice que los doctores Macías, Escobar, Torres, Álvarez y Vasconcelos decían que la enfermedad parecida en San Bartolomé de los Llanos, pues no era más que una afección paludiana, ¿no? cuyo lado pernicioso era un cuadro de fenómenos coléricos. Sin embargo, este, los informantes señalaban que no, que no, que no, era, una, que no, era, que no era una enfermedad palúdica, lo ¿no? que estábamos hablando de otra cosa.
0: Durante el desarrollo de la
1: epidemia de cólera, algunos doctores observaron que no se trataba de paludismo, sino que este, era una enfermedad infectocontagiosa y se propagaba de un lugar a otro, ¿no? Entonces esto los, los hacía reflexionar acerca de que si era cólera o no. Finalmente, este, dijeron que sí, que se trataba de la colerina o, o de cólera, ¿no? Las autoridades médicas concentradas en San Bartolomé para estudiar a las personas enfermas enviaron su reporte al Consejo de Superior de Salubridad y en ese comunicado, los doctores Macías, Escobar, Torres, Álvarez y Vasconcelos dice que señalaron que la enfermedad se había presentado en tres formas, benigna, grave y fulminante. Entonces, esta, estas formas de, de cómo se presentaba el cólera, pues ya se habían vivido a mediados del siglo XIX, ya se habían medido a mediados del siglo XIX este, con estas características, ¿no? Entonces describían ellos cuál era la forma benigna de cómo se trataban los síntomas, cuál era la forma grave, eh, a través de escalofríos, vértigos, vómitos, dolor de vientre y este, defecaciones biliosas y acuosas. Entonces, estos, estos síntomas este, llevaron a, a, al, al impacto del cólera a finales de 1800 finales de 1882 y finales de 1882, culparon, culparon a, este, ¿qué pasó entre la población? Bueno, culparon a una quema, por ahí unos campesinos realizaron una quema, una quema de, este, realizaron, realizan una quema de unos cuerpos, según de 1852, 1853, entonces, a la quema de estos cuerpos, este, según que estos cuerpos habían, habían sido enterrados por cólera de 1852-1853, y que por esos cuerpos se contagiaron, porque ellos fueron los primeros muertos de cólera en San Bartolomé de los Llanos. Esa es la información que, lo, que nos maneja la, la, este, a través del periódico oficial. Podemos observar este, cómo... cómo este, decían esto en las autoridades civiles, que era lo que había sucedido en San Bartolomé de los Llanos y cómo llega el cólera a San Bartolomé. Y bueno, aquí tenemos en nuestro, en nuestro cuadro de defunciones desde 1882, tenemos las muertes en, en San Bartolomé de los Llanos. Tenemos del 26 de julio al 18 de septiembre, 200 muertos. En Custra Gutiérrez, el 12 de septiembre. Y no supimos o no sabemos la fecha exacta, hasta cuándo termina. Este, tenemos 500 muertes. En Chiapa de Corzo, del 4 de septiembre, sin tener una fecha de, de, de más que el año, tenemos 300 muertos. En Tonalá, del 25 de septiembre, al mes de noviembre, tenemos 1,000 muertos. Entonces, haciendo un total de 2,000 muertos, por defunciones de cólera, solamente en 1880. Para esto es muy importante nuestra no fuente no la fuente primaria, que van a ser las memorias del gobierno de, este, de Miguel Utrilla. Bien, este, el tema de las enfermedades epidémicas es, es un tema muy vasto. Me quedo, pues, de manera muy general, les platiqué acerca del cólera, acerca de, de la viruela. Quizás faltó profundizar acerca más del, del sarampión, también un, un tema bastante interesante. Y este, pero van a ser estas tres enfermedades las que nos, nos dan el, el contexto de salud, el contexto de histórico, social, de enfermedades epidémicas en el estado de Chiapas. Y podríamos pasarnos aquí un buen rato. ¿no? Les agradezco.
0: Muchas gracias. Pues Denise, qué interesante. La verdad es que creo que para muchos de nosotros no estaba en la perspectiva la presencia de las epidemias y su atención en, en la historia de Chiapas, ¿no? Yo me imagino cuando comentabas el caso de San Bartolomé de los Llanos y los médicos que estaban este, atendiendo esto, sin duda el gran trabajo que los médicos de los poblados tenían que hacer para investigar, ver de qué se trataba, consultar a sus libros y hacer ese trabajo de investigación para poder interpretar los signos de la enfermedad y si era, como tú decías, ¿no? Si era simple paludismo. Era un problema de cólera, ¿no? Me quedé pensando, Denise, este, en. Creo que no hay un trabajo de ese tipo, pero me quedé pensando: bueno, uno se imagina durante las guerras entre liberales y conservadores, por ejemplo, en la época de Ángel Albino Corso, y, y los ejércitos peleando y todo, pero nunca eh, tenemos esta información de cómo las epidemias diezmaron también a los ejércitos. A, los, eh, a estrategias de guerra, al desarrollo de los poblados, a la opinión de los, este, de los gobernantes en la época, ¿no? los jefes políticos, por ejemplo, que tenían la gran responsabilidad de atender esto. Y quería preguntarte, eh, ¿encontraste testimonios seguramente de la gente de la época? no en, en este momento voy a contemporizar un poco. En este momento ya ves que hay un chorro de de trabajos en grupo, a través de las redes, en que cada quien da su versión o su interpretación de cómo está viviendo esta pandemia. En fin, todo eso, ¿no? Que se hacen trabajos colectivos, inclusive para publicarse. Pero en esa época me quedé pensando los testimonios de los pobladores de esa época. ¿Encontraste material? ¿Cuáles eran sus comentarios, sus quejas, sus demandas? Tenemos, por ejemplo, en el caso
1: de 1850... Este, un caso de, de las tropas militares precisamente entre liberales y conservadores y este, vamos a tener que llegan tropas a Ocozocófla llegan tropas a y eh, esta información es de las cartas que hay de las cartas parroquiales porque esta información la he encontrado este, a través de la correspondencia que había entre párrocos entonces entre la parroquia de San Marcos y, este, y el párroco de Oposopautra se enferma el párroco entonces tenemos por ahí un testimonio de, de un quejoso se está quejando que llegaron unas tropas militares eh, no recuerdo con exactitud si estamos hablando de 8 o 12, 12 este, soldados que llegan y se muere uno de ellos y uno de ellos muere de, de cólera entonces al morir de cólera este, ese es el Vector, ¿no? ese va a ser el propagador. Este, ese es uno de, la, de los ejemplos que podemos tener. Cómo llega el cólera, por ejemplo, el Pozo Aquí sí este, está relacionado con, la, con las tropas militares. También tenemos tropas militares hacia el norte, allá en Pichucalco. Entonces, si sí hay un movimiento de tropas a lo largo de, de, del estado de Chiapas, y si sí lo, lo van a señalar las autoridades civiles, y, pero sobre todo lo van a señalar las autoridades eclesiásticas. Para mediados del 19, las autoridades eclesiásticas van a, van a formar un, un punto muy importante. Son muy importantes porque ellos, a través de, de su correspondencia, yo he encontrado la magia ahí en, este, en la correspondencia de los padres, de los párrocos. Cómo ellos no, nos cuentan toda esta información. Y cómo se curaban, por ejemplo, con aguardiente, algo que no mencioné, que van a ser los remedios, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo, el, el padre de Citalá se va a comunicar con, con el de Tila, se va a comunicar con el de Yajalón. Entonces, cómo ellos van, a, van a, a, a dar sus propios remedios curativos, remedios caseros, la medicina tradicional, cómo a través de la medicina tradicional van a tratar de curarse y le van a decir, ¿no? A sus peligreses qué tienen que hacer y qué no. Entonces, ellos también la, hacen su papel de, de alguna manera, intervienen en la salud pública, estos párrocos de estas diferentes poblaciones. Entonces, este, lo que me preguntaba, ¿no? si hay las evidencias, si hay las evidencias históricas, hay las fuentes de, de cómo este, este flujo de población, y también la migración, por ejemplo, la migración, este, el venirse a trabajar a las principales ciudades, a mediados del 19, y después a finales en el porfiriato, cómo se venían a trabajar, este, cómo salían del campo a la ciudad. Entonces, en este traslado también se, se contagiaban. En este traslado, pues se morían, y ya no regresaban a su casa, en, en, quizás en alguna población, estamos hablando de, tengo por ahí un ejemplo de, de Suchiapa, entonces este, cómo salía a trabajar el, el campesino, el señor, y ya no regresa. Que se muere de, de cólera, ¿no? Entonces, este, así como esos, hay, hay muchos otros ejemplos que podemos ver, en, quizás este, de una manera más este, específica, ¿no? Aquí, porque lo di de manera muy general, pero sí claro. tenemos la, la información.
0: Ya, y fíjate que estoy pensando también, este, muchas de las ilustraciones europeas, neoyorquinas, de, encontradas en las hemerotecas de, de esos lugares, pues hay grabados de personas que se protegen, así como ahora utilizamos la, la el de bocas o la mascarilla, pues en esa época había cosas también que nos parecen ahora tan extravagantes como unos picos, no sé si has visto, o unas grandes batas, en fin, todo eso, ¿no? Y, y te pregunto esto, en Chiapas ya, ya había imprenta desde mediados del siglo XIX, de principios del siglo XIX en realidad, el para rayos y el de de este, el periódico eh, Oficial tierras. Exacto, exacto Entonces, ¿has tenido oportunidad De encontrar ilustraciones allí De caricaturas De cartones, de figuras De cómo era la vestimenta Y la protección de, de los chiapanecos Y las chiapanecas en esa época?
1: Uy, fuera oro molido
0: este, no
1: Desafortunadamente Los ejemplos que tenemos, por ejemplo, son Del de, periódico del siglo XIX que es de la Ciudad de México, y sí, este, sí. por ahí en el tabasqueño, ese periódico del tabasqueño, por ahí sí tengo una imagen del tabasqueño. Este, lo único que tenemos es una imagen de un cementerio, que tampoco hablé de los cementerios, uh -huh. vamos por proponer a los cementerios para la provocación de las enfermedades, este, en, en el periódico oficial solamente, uh -huh. pero una imagen como otras poblaciones, otras ciudades, que sí describían ¿no? gráficamente lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, los periódicos europeos, ¿no? que son, son una hermosura, porque te presentan ¿no? todos los muertos. Ilustraciones. Y bar, las ilustraciones, es grandioso. Pero nosotros no tenemos esos caricaturistas.
0: Te voy, a, te voy a tratar de, 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 de compartirte eh, mi hipótesis desde mi perspectiva de impresor y editor. Lo que pasa es que no había un gran desarrollo en el trabajo técnico y artístico de los clichés que se utilizaban en madera y con zinc uh -huh. y por eso es precisamente que no tuvimos esa gran oportunidad de tener a los grabadores locales seguramente que estuvieran al servicio de los periódicos es decir, por, por el, el tema de la, de la inmediatez, de la prontitud para hacer eso, pero bueno qué maravilla este eh, te quería también preguntar, Denise, otro asunto. Ya sabes que ahorita el, el tema está AstraZeneca o la vacuna china o la británica y no llega la cantidad suficiente y, este, en fin, todo eso, ¿no? Y la distribución en el país. Mira, con los medios con los que contamos ahora, ¿qué pasaba en esa época? ¿Tienes noticia de que si había que importar las vacunas o el suero especial o los...? ¿Qué ocurría? Cómo llegaba las vacunas. Es que uno cuando ve y ve y da ternura a ver 128 vacunados en Simojovel, este, 243 en no sé en San Bartolomé de los Llanos. Pero no nos ponemos a pensar cómo era el, ¿cuál era la ruta para que llegaran las, las vacunas a los poblados y se pudiera vacunar? Una ruta muy difícil. Este, imagina, imagínate.
1: Es una ruta que llegaba al puerto, precisamente dos puertos en ese momento, ¿no? El puerto de Veracruz y el puerto de Acapulco. Y entonces, este, atravesar... O sea, y venían de, venían sí, de Europa,
0: o sea, pasear sí, y seguía la sí. industria, monopolizando ah. y bueno, por el desarrollo este, científico correspondía allá, ¿no? No tenían laboratorios aquí.
1: Así es, venían. exactamente. Entonces, imagínate los caminos chiapanecos en el siglo XIX caminos en el siglo XIX que eran este. o sea, completamente para quienes sabemos y estamos empapados con esto sabemos que hablamos de caminos que no se podían caminar entonces el cuidar el Pusba uno si sí era heroico, que llegara el Pusba uno. y mucho más allá eh, que se difundiera porque muchas de las autoridades civiles no tenían la información del Consejo Superior de Salud entonces trabajaban a a marcha forzada, ¿no? Y aún así se logró, se logran estos cuadros, ¿no? Te puedes observar, este, se logra la difusión, de la, la difusión de la vacuna, pero sí va a ser uno de los grandes logros en nuestro estado, porque no es algo fácil, no es algo sencillo, ni la llegada, ni la difusión, ni mucho menos que no teníamos médicos, son muy pocos médicos los que tenemos en Chiapas,
0: para decirlo. Y la resistencia también que había por parte de la población que nos comentabas, ¿no? Si ahora existe esa resistencia en cuanto, digo, yo respeto la decisión de cada quien se vacuna o no, pero la resistencia en esa época era mayor sobre un tema, una técnica de prevención o de, pues de prevención de una enfermedad a través de una vacuna. Han pasado 150 años y todavía hay dudas, ¿no? Ahora... Me pongo a pensar, yo no sé, bueno, a ti no te tocó, pero a mí me tocó ver, por ejemplo, este, cuando en casa tenía que ser este, inyectado alguien, pues había que avisarle a la señora del barrio que había sido enfermera o que sabía inyectar. Venía a casa, y yo no olvido esa imagen de los eh, estuches metálicos donde venía la, la jeringa y que venía perfectamente esterilizada y hervida, y todo el proceso que significaba eso, y luego volverla a esterilizar para otra inyección otra Cuando no había esta oportunidad de que ahora te llegan las, las jeringas también por millares a, a donde quieras ponerlas, ¿no? En verdad, ¿qué, qué, ¿qué ocasión tan... qué cosas tan complicadas? Yo creo que estamos oh. pasando una época terrible, no nos gusta, no la esperábamos, pero en medio de todo eso, el mejor de los tiempos posibles. ¿Y sabes qué es lo más simpático que yo quiero compartir con ustedes? Que muchos de nosotros seguimos, eh, eh, o seguimos todavía con las tradiciones de la medicina familiar y lo que nos dicen las abuelitas, de que tomamos nuestro té de jengibre uh -huh. con... Con eucalipto, te voy a dar la receta del mío. Yo me lo tomo, ¿eh? Sí, claro, pues sí, porque al final de cuentas no ha llegado la vacuna y, y dice que es terrible, entonces mejor lo seguimos haciendo. Pero es muy chistoso que a, que a la distancia de 200 años, de 150 años, seguimos teniendo este, confianza en, en las, pues en la y, es, y los en los, los remedios. Claro, claro, claro.
1: Sí, o sea, ¿cuán oh. importante es la medicina tradicional, no? acompañado de una enfermedad, o sea, cuán importante es el té, ¿no? Lo que mencionas. Y, y recordaba yo ahorita la quinina, o sea, por ejemplo, ¿con qué se curaban de, de, de cólera? Este, pues con la quinina, que era una cajita, me tocó verlo en un periódico, era una cajita de, de madera en donde venía. Ahí. Entonces, como si fuera una caja de cerillo, ¿no? Entonces, este, yo estoy también, me emociono cuando vi la cajita. Es porque no tenemos los, 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 este, las imágenes en Chiapas, ¿no? pero sin embargo sí tenemos la, la información. Claro. Entonces, ¿cómo era importante la quinina? Fue uno de los primeros avances de la ciencia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegaba la quinina? Se acababa en Chiapas y no había manera de conseguir. Entonces, ¿cuántas limitaciones hemos tenido también como, como territorio, como estado? Claro. Y como nuestras autoridades también. Pero de alguna manera, tanto autoridades civiles, como autoridades eclesiásticas, la misma población, avanzó de alguna manera considerable. O sea, si sí hubo esa memoria histórica a pesar, de, a pesar de, de no tener recursos económicos, a pesar de, de usos y costumbres, y, y del impacto muchas veces de hambre. O sea, en el siglo XIX hubo hambrunas, guerras, momentos civiles, fuertes, importantes,
0: que le permitían
1: que cuando llegaba la enfermedad, este, la familia estaba desnutrida por ejemplo Entonces, eso también ha sido muy importante para el análisis. Realmente el análisis de las epidemias, no es porque yo sé que cada quien tiene su tema, ¿no?
0: Pero realmente
1: es muy bonito, es muy bonito, es una historia, es, es ver a través de una enfermedad, vemos el comportamiento de nuestra sociedad planeta y podemos observar que si hacemos un trabajo más específico, podríamos ver mejor el comportamiento. ¿no? ¿Qué, hace? ¿Qué hacen? que hacen los coletos? ¿Qué hacen nuestros flecos no? cuando, llegó la, cuando llegaba la epidemia? ¿no? ¿Cómo se, cómo se desarrolla? ¿Cómo nuestras mismas autoridades este, fueron tomando ciertas decisiones? ¿Y cómo hoy nos serviría regresarnos al pasado y ver lo no ¿no? Si hicieron en el pasado?
0: No desdeñar, nuestros... claro. Exactamente,
1: ¿no? Es como hoy, ¿qué papel estamos jugando hoy nosotros como sociedad y cómo no estamos viendo nuestro pasado para aprender de este futuro que tenemos ¿no? y donde veíamos, yo he trabajado la, la influenza, por ejemplo, en 1918 en Chiapas y este y hoy con el, el COVID, o sea, los primeros días me impacté y dije, pues, relatamos. Este, de repente este, leemos, ¿no? Y nos emociona para los que esta línea de investigación, nos emociona leer, ¿no? Pues había corpos sanitarios, este, las medidas de prevención eran estas, pero cuando ya empiezas a vivir de una manera
0: como es hoy... Regresó el pasado, ¿no? <risa> está de vuelta, al, de, de vuelta al futuro o de... O sea, no, pasado, realmente claro. ha sido tan impactante,
1: ¿no? En la vida de, de cada uno, tanto de los médicos como cada uno de nosotros que jugamos un papel importante en la sociedad actual. ¿Y, este, ¿y qué nos queda? No? ¿Qué nos queda hoy como sociedad? O sea, ¿Qué nos queda como, como, como personas este, inmiscuidas que nos gusta interesarnos por sus temas? O sea, ¿qué, ¿Qué le podemos dejar hoy a, quizás a, a tus hijos, a tus nietos? No sé. O sea, ¿qué, ¿Cómo le podemos decir? No? O sea, tenemos que tener conciencia histórica, esa conciencia histórica que nos permita eh, ver ver qué significa el COVID hoy, ¿no? No solamente es una enfermedad epidémica, sino que está arrasando con, con, y hay un contexto muy fuerte detrás de ello, ¿no? Entonces, pero el pasado nos enseña, la viruela nos enseña, el cólera del 50 nos
0: enseña. Oye, oye, Denise, imagínate que cuando se dio la epidemia de cólera en San Bartolomé, los llanos hubiera habido los medios de hoy y hubieran magnificado de esa manera, digo, era grave, pero imagínate, hubieran magnificado todo eso como está ocurriendo hoy en buena medida y, y, y de alguna manera el aterrorizarnos de la situación que se está dando, ¿no? Porque si vemos porcentajes, digo, a quienes ya nos tocó de cerca el COVID, pues es terrible y a quienes no también vemos el dolor en el prójimo, ¿no? Pero de alguna manera este ha sido un, una constante en, en las sociedades y bueno, los chiapanecos no nos libramos de eso. ¡Qué interesante! No Muchísimas libramos. gracias. ¡Qué tema, en verdad, maravilloso! Yo me sorprendo cada vez que hago un nuevo programa con nuevos o nuevas invitadas de la gran cantidad de temas que hay de Chiapas que no tenemos en cuenta, que no, no nos fijamos en esas cosas. ¿no? Ahorita que, que estabas hablando de eso, estaba pensando en el asunto de la nutrición y qué productos naturales que se consumen tradicionalmente en nuestro estado Pueden resultar sumamente benéficos Y los hemos dejado ya de, de, de consumir, consumir. ¿sí? Porque compramos las cosas en las grandes tiendotas transnacionales Que nos envían los vegetales de, de otro país O, o ah. de otro lugar sí, De exportación ¿no? Exacto, exacto, exacto Consumiendo en vez de lo local Pues cosas de... de de otros lados, pero en fin pues muchísimas gracias, no sé si tengas algo que agregar.
1: No, muchísimas gracias, espero que este, se interesen por el tema de las enfermedades epidémicas en Chiapas Este no solamente está el 19, está el 20 y tenemos mucha información están nuestros archivos invitar a los a los jóvenes ¿no? están en esta línea que son historiadores, son antropólogos
0: Claro. sociólogos,
1: invitarlos, ¿no? Y también claro. a la población.
0: Y, oye, y médicos, yo decía en un programa anterior médicos. que hace falta la historia de la medicina en Chiapas. Imagínate, se van a incluir tanto a los médicos que tú mencionaste de, de actual Veneciano Carranza, de San Bartolomé, ah. de los Llanos en esa época, como de Simo Jomel, como de San Cristóbal. Bueno, San Cristóbal tiene ejemplo de un gran médico que fue médico de, de la corona española, de ese tamaño, ¿no? O el caso Pero. nuestro en Comitán que nos da un orgullo enorme, el trabajo filantrópico de Belisario Domínguez y que tendrá que ver también con este tema de las epidemias y todo. Pues qué maravilla, tanto por explorar y por aprender. Muchas Denise, gracias. muchísimas gracias en verdad este, por el esfuerzo que hiciste para que, hiciste para que estuviéramos comunicados y pues estamos pendientes, muchas gracias por
1: tu. gracias, muchas gracias
0: y gracias a ustedes que nos acompañaron en esta ocasión en Entre Texas TV, nos vemos a la próxima cuídense mucho aprendan de las epidemias que hemos tenido y cuídense del actual y esperamos vernos pronto hasta luego